0: Ja, 1. Petrus 3, die Verse 8-12 bis 12, und ich lese aus der Hoffnung für alle. Und noch etwas möchte ich euch sagen und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des Anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den Anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute, Taten erleben will, gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben, und er hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Die zweite Stelle ist Römer 12, Vers 15, die lese ich aus der Lutherbibelbesetzung. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Martin, Gottes Segen für die Predigt.
1: Wenn Kleinkinder, die noch nicht so ganz sicher auf den Beinen sind, irgendwie Lachen herumlaufen, dann plötzlich sich ihnen Da gibt es oft so einen Moment, in dem jede Emotion aus den kleinen Gesichtern weicht und die so hochkommen und versuchen hochgucken, versuchen die Situation einzuschätzen. Das kind so so Wenn du dagegen in dem Moment, in dem das Kind hochguckt, einfach freundlich guckst und lachst, dann hast du die Chance, dass das Kind einfach aufsteht, weiter lacht und fröhlich und vergnügt seines Weges zieht. Und das ist gut zu wissen, weil das Ziel ist es ja, dass das Kind nicht weint, oder? Warum eigentlich? Warum wollen wir, dass das Kind nicht weint? Ich meine, das Kind ist mit vollem, vollem Lauf, irgendwie erst mit dem Knie, dann mit dem Gesicht eventuell auf dem Boden aufgeschlagen. Ja klar weint das, ne? das hat Schmerzen. Das scheint erstmal total plausibel zu sein. Und das ist es auch. Wer Schmerzen hat, der muss darauf reagieren. Das machen wir ganz natürlich, oft können wir das kaum verhindern. Also wenn mich jemand beim Fußball umtritt, dann muss man mir gönnen, dass ich mich mal ein bisschen mit schmerzvollziehtem Gesicht auf den Boden rumrolle. Der Schmerz muss nach draußen, Gott hat das so angelegt scheinbar, ne? irgendwie baut der Schmerz einen Druck auf, der ein Ventil benötigt, der rausgelassen werden muss, so gut es halt geht oder dem wenigstens in irgendeiner Weise Ausdruck verliehen werden will, oder? Warum wollen wir eigentlich noch mal nicht, dass das Kind weint? Na, weil das unangenehm für uns ist. Das ist unangenehm für mich. Wie soll ich denn bitte schöne, schöne Zeit genießen, einen Kaffee trinken, wenn das Kind neben mir plärt? Also echt, wenn, wenn es dem schlecht geht und es auch noch diese Dreistigkeit besitzt, sich dahingehend bemerkbar zu machen, oder? Kann das Kind nicht einfach leise leiden? Dann, dann belästigt mich das wenigstens nicht. Okay, ihr merkt schon, ich übertreibe ähm, so ein bisschen, aber der Grundsatz ist wohl doch so. Mir ist es lieber, dass das Kind nicht weint, weil wenn es durch Weinen zum Ausdruck bringt, dass es ihm schlecht geht, fällt es mir selber schwer, mich noch gut zu fühlen. Und zusätzlich dazu bin ich jetzt noch herausgefordert, damit irgendwie umzugehen. Da ist ein Lebewesen, das schreit, was soll ich, was soll ich jetzt machen, ne? weiß nicht, wie das ausgeht, das, das Kind. Und schon habe ich ein Problem, ne? ich bin überfordert und irgendwie hilflos und ich fühle mich nicht gerne hilflos und ich fühle mich auch überhaupt nicht gerne überfordert. Und Kinder schreien ja ähm, ziemlich oft, ne? glaube ich, wenn ich so meine Neffen und Nichten angucke, ganz interessant, wegen allem Möglichen. Irgendwas drückt, irgendwas schmerzt, äh, ich will noch ein Spielzeug oder noch nicht ins Bett und sofort wird losge losgeheult. Wieso? Ich meine, es ist so eine Ventilfunktion, glaube ich. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass Kinder sich wahrgenommen fühlen in ihrer Situation, oder? Kinder wollen wahrgenommen werden, wollen gesehen werden. Sie möchten, dass jemand registriert, wie es ihnen geht. Sie haben diesen Wunsch, dass ein Gegenüber das mitkriegt und sie wünschen sich dann in dem Moment Zuwendung. und man kann ja fast nicht anders, als sich dem Kind zuzuwenden. Es ist eigentlich ein guter Trick, eine gute Funktion zu weinen und kriegen dann eben Trost oder Hilfe. Und warum erzähle ich das? Ich glaube, bei uns Erwachsenen ist das gar nicht so anders. Eigentlich sind wir alle auch nur irgendwie große Kinder. Ich meine, wir heulen nicht äh, jederzeit wegen jedem Los, das zumindest ist nicht. Ähm, aber wir leben auch in einer Welt, finde ich, in der alles Mögliche uns dauernd bedrängt. Ständig. Das fängt bei mir morgens an, wenn mein Wecker klingelt. Zu einer Zeit, wo ich wirklich noch nicht aufstehen will. Und das ist nur ein kleines Beispiel, aber es gibt natürlich Zeiten in meinem Leben, in denen geht's es mir einfach wirklich nicht gut. Und ich bin mir sicher, in deinem Leben wird das auch so sein. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Du bist total gestresst, vielleicht überfordert mit der Arbeit. Du fühlst dich nicht wahrgenommen in deiner Umgebung. Vielleicht hast du irgendeine unangenehme Begegnung. Irgendjemand war wirklich nicht nett zu dir. Auch das fängt bei mir morgens manchmal an, wenn ich mit 120 20 zu schnell über die Autobahn fahre und hinter mir drängelt einer, wie bescheuert. Da fängt es schon an. Verschiedene Sachen, die uns herausfordern, Vielleicht Einsamkeit ist ein Problem. Ich glaube tatsächlich, Einsamkeit ist ein riesengroßes Problem unserer Zeit. Also wenn ich in mein Leben gucke, dann dann stelle ich fest, dass ich glaube, Einsamkeit ist das Element, dieser Umstand, der mir am meisten Schwierigkeiten bereitet hat. Und das, obwohl ich ähm, eine große Familie habe, obwohl ich jetzt nicht der der totale Außenseiter bin oder so. Menschen, Menschen mögen mich, ich hatte immer Freunde, Freundeskreise und so. Aber Einsamkeit ist das Element, was am schwierigsten für mich war in meinem Leben. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der so viele Menschen so nah aneinander wohnen und doch so einsam sind. Großes Problem. Was auch immer es bei dir ist, bei dir kann es etwas anderes sein. Aber nun hast du dieses Ungute, und das erzeugt dann entweder eine innere Leere, die irgendwie gefüllt werden will, oder es erzeugt einen inneren Druck, der raus muss, der nach außen drängt, dem in irgendeiner Weise Ausdruck verliehen werden will. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, schreien, schreien äh, ist gut im Auto zum Beispiel, Fluchen, vielleicht wüste Beschimpfungen, ähm, wenn jemand oder jemand äh, der vermeintliche oder echte Verursacher des Unguten ist. Es gibt die Möglichkeit, das bei Gott abzugeben. Es gibt die Möglichkeit, den Schmerz zu betäuben oder es zumindest zu versuchen, sich irgendwie abzulenken. Es gibt die Möglichkeit, zu weinen. Vielleicht die, ähm, die sympathischste und natürlichste Art und Weise inneren Druck abzulassen. Ganz interessant eigentlich, oder? Wasser kommt aus meinen Augen. So, das hat doch keinen physiologischen Grund, oder? Also nicht so weit, ich weiß nicht. Wie ein, wie ein natürliches Druckventil, das Gott uns geschenkt hat, um, um inneren, um psychischen Druck, körperlichen Ausdruck zu verleihen. Wein. Im Lesungstext, den der Frederik gerade vorgelesen hat, aus 1. Petrus 3, Vers 8 steht, Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des Anderen und liebt einander als Geschwister. Und in Römer 12, Vers 15 steht, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Das heißt, unsere Liebe füreinander zeigt sich praktisch in Anteilnahme am Leben des Anderen. Und sich mit den Fröhlichen zu freuen und mit den Weinenden zu weinen, das ist für mich eigentlich die Definition von Anteilnahme. Für mich spannt das so ein bisschen so einen allumfassenden Bogen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden und alles dazwischen. Und genau das werden die drei Punkte sein für den restlichen Teil dieser Predigt. Erstens, freut euch mit den fröhlichen, zweitens, weint mit den weinenden und drittens, alles dazwischen. Und ich beginne mit dem weint mit den weinenden. Ich hatte zum Beginn meiner Predigt schon ausgeführt, dass ich das, das überhaupt nicht für so normal erachte, äh, wenn ich ehrlich bin. Ja, äh, was heißt normal? Also irgendwie so, ja, wie die Dinge auf der Welt zu laufen scheinen, oder? So im Geiste dieser Welt normal. Also normal finde ich eigentlich letztlich zu wollen, dass derjenige bitte aufhört zu holen, damit mein Wohlgefühl nicht beeinträchtigt wird. Ich will mich schließlich gut fühlen und nicht schlecht. Und wenn da jetzt irgendwas innerlich bei dir aufbegehrt <lacht> und du mich als hartherzig empfindest, eventuell schon bei der Geschichte mit dem Kind, äh, dann ist das gut, wirklich. Aber es ist nicht normal. Ich glaube, das ist nicht im Geiste dieser Welt, dann ist das im Geiste Gottes. Gottes Welt, unnormal im besten Sinne. Wir sollen mit dem Weinenden weinen. Was heißt das genau? Ich glaube, es beinhaltet räumliche Nähe, echte Nähe, spürbare Nähe. Wenn du in Wuppertal warm weinst und ich in Gevelsberg, dann weinen wir doch nicht zusammen. Dann weinst du für dich und ich für mich. Ein Anruf ist oft gar nicht schlecht, bringt vielleicht die halbe Miete, manchmal, manchmal mehr. Eine WhatsApp, ich weiß nicht, wie es euch geht, eine WhatsApp bringt es für mich maximal auf 25 Prozent oder so, vielleicht weniger. Manchmal sind, sind das nur, nur irgendwelche dreckigen Buchstaben auf meinem Handy. Das ist doch keine echte Kommunikation. In Zeiten, in denen ich einsam, mich einsam gefühlt habe, da habe ich so gemerkt, wie ein Telefonat mir gut tut. Da höre ich eine Stimme, jemand reagiert auf, mir, auf mich, ich habe eine echte Kommunikation. Eine WhatsApp dagegen tut für mich nichts, das ist keine, keine echte, echte Kommunikation. Auch wenn eine WhatsApp natürlich manchmal seine Berechtigung hat, ja, so will ich das jetzt nicht sagen. Aber es ist, glaube ich, ein echter Unterschied, ob ich schreibe oder ob ich anrufe. Was macht ein WhatsApp-Emoji? Kennt ihr das? Die betenden Hände oder sowas. Und auch das hat seine Berechtigung, absolut. Aber ein Anruf oder echte Nähe das ist mit dem Weinenden zu weinen. Wenn ich jemanden anrufe und ich erreiche den nicht, und dann kriege ich irgendwann eine WhatsApp zurück, in der steht, hey, du hattest angerufen, was gibts? Ja, dann weiß ich, dass derjenige doch nicht mit mir sprechen will, oder? Derjenige weint in dem Moment nicht mit mir. Es braucht also erstmal echte Nähe, glaube ich. Und ich glaube, das gilt für alle drei Punkte. Für das mit dem weinenden Weinen, Wein, aber auch für das mit den fröhlichen Freuen und für das mit alles dazwischen. Was bedeutet das noch? Ich finde mit dem weinen, weinen eigentlich total krass. Also du, dem es gut geht, nimmst empathisch Anteil an seinem Schmerz. Und dieser jemand ist dann in seinem Schmerz nicht mehr allein. Und das macht jeden Unterschied, glaube ich. Du machst damit deutlich, es ist weder lächerlich noch bist oder fühlst du darin falsch zu weinen. Dass du den Schmerz hast und dass du ihm Ausdruck verleihst, ist okay, ist wirklich in Ordnung und ich bin darin mit dir. Und dadurch, dass du dich mit demjenigen mit seinem Schmerz solidarisierst, trägst du natürlich seinen Schmerz und erleichterst ihm seinen. Manchmal fühlt man sich hilflos in dem Moment, in dem man den Schmerz jemand anderem versucht zu tragen und es klappt nicht. Aber ich glaube, Anteilnahme hat Wirksamkeit, äh, echte Wirksamkeit, du wirst einen Unterschied machen. Und manchmal, glaube ich, hat jemand so viel Schmerz und so viel Leid in seinem Leben, dass es aber für den einen zu schwer ist, das alles zu tragen. Und dann braucht es die Gemeinschaft. Jemand, der so starkes Leid hat, der braucht mehrere Menschen, die sein Leid teilen. Ich weiß nicht genau, was du als deinen Lebenssinn erachtest. Glücklich sein, habe ich ganz oft gehört von vielen Menschen. Du willst nicht total reich sein, du willst auch jetzt nicht mächtig sein, du willst keinen großen Ruhm oder so. Du willst einfach ganz bescheiden glücklich sein dürfen in deinem Leben. Das ist kein schlechter Wunsch, echt nicht. Kein schlechter Sinn des Lebens. Und wenn ich ehrlich bin, ein Großteil meines, äh, meines Wünschens und, und Strebens geht schon in diese Richtung. Aber dann will ich nicht mit den Weinenden weinen. Wenn glücklich sein mein primäres Lebensziel ist, mein primärer Lebenszweck, dann steht das konträr miteinander. Gottes Wort zu folgen bedeutet nicht primär streben nach dem persönlichen Glück. Es ist ein echtes Opfer, vor allen Dingen dann, wenn du nicht nur mit deinen Freunden weinst, also mit den Menschen, denen du herzlich verbunden bist. In der Bergpredigt in Matthäus 5, 46 bis 47 steht, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Was tust du Besonderes, wenn du nur bereit bist, das Leid deines besten Freundes mitzuteilen? tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Was tust du Besonderes, wenn du nach dem Gottesdienst beim Kaffee nur Anteil nimmst an dem Leben der Gemeindemitglieder, die du auch als deine Freunde bezeichnest und nicht an den Menschen, die vielleicht gerade im besonderen Anteilnahme brauchen? Und ein letzter Punkt dazu. Ich glaube, wir sollten auch mit denen sein, die weinen sollten, aber nicht weinen. Die Alkohol trinken, statt zu weinen, die fluchen und beleidigen, statt zu weinen. Auch diese Menschen brauchen die Anteilnahme oder gerade diese Menschen brauchen diese Anteilnahme. Zweiter Punkt, freut euch mit den Fröhlichen. Hast du dich schon mal über irgendwas so richtig gefreut? Ich finde, wenn man sich so richtig über was freut, dann sprudelt das nur so aus einem heraus, oder? Ich finde das bei Kindern wunderschön zu sehen, wie Kinder sich freuen können einfach. Nicht nur der Schmerz, auch die Freude strömt nach außen. Katrin und ich waren diese Sommerferien in TC, Das ist eine kleine, kleine ökumenische Bruderschaft, ein Kloster in Frankreich, das im ähm, Speziellen junge Menschen einlädt. Und ich war dort in einer, wir waren dort in einer kleinen Gruppe und es kam diese Frage auf, wann hast du dich das letzte Mal über alle Maßen gefreut? Also ich habe für mich gemerkt, mir war es total unangenehm, mir ist überhaupt nichts eingefallen. So, ach, wie so ein Mensch mit Stock im Hintern, der zum Lachen in den Keller geht. So. In meinem Leben gibt es keine echte Freude. Aber neulich habe ich einmal ganz kurz meinen rechten Mundwinkel hochgezogen. Aber Furchtbar traurig, das war richtig unangenehm, wirklich. Warum freuen wir uns nicht mehr? Dann ist mir doch noch was eingefallen zum Glück. Und zwar bin ich neulich, also so neulich ist jetzt nicht mehr, Mountainbike gefahren im Giebelberger Stadtwald und das ist ein ganz schöner Berg. Und ich bin hochgeradelt, hochgetreten, war gerade oben und es hat angefangen zu regnen wie in Strömen, also so richtig. Und ich habe die Abfahrt begonnen, ein ziemlich schmaler Trail. Äste schlugen mir die ganze Zeit ins Gesicht, super steil. Äh, Schlamm von unten, Regen von unten, Brennnesseln an meinen Beinen. Und ich konnte nur schreien vor Freude, weil das so unglaublich schön war, so übersprudelnd irgendwie. Und ich freue mich, wenn ich diese Geschichte erzähle. Ich freue mich, wenn ihr euch mit mir freut, weil das doch meine Freude irgendwie potenziert. Freude verdoppelt sich doch, wenn jemand anderes sich mitfreut. Lachen und Freude ist total ansteckend. Ich sehe das auch in meiner Klasse, wenn jemand ein eins geschrieben hat, wenn ich eine Klassenarbeit zurückgebe, die können manchmal nicht anders als eins schreien. Irgendwie, Die müssen das, müssen das rausbringen und da gibt es ja interessanterweise auch unterschiedliche Reaktionen drauf. Ne? <lacht> Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Also die guten Freunde freuen sich mit dem, aber andere auch äh, scheinen eher missgünstig zu sein, scheint gar nicht auch so normal zu sein oder vielleicht Vielleicht ist es eher normal, sich gar nicht so zu freuen mit demjenigen, der sich freut. Weiß ich nicht. In Philippa 2, Vers 3 steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und manchmal ist meine eitle Ehre einfach gekränkt. Der schafft das und ich schaffe das nicht. Der verdient zu so viel Geld, dabei arbeite ich doch viel mehr. Warum hat der das, was ich will und ich nicht? Und dann bin ich missgünstig. Und dann verwehre ich ihm meine Mitfreude mit ausdruckslosem Gesicht und versuche eigentlich nur meine Missgunst zu verbergen. Wie traurig, oder? Lasst uns doch uns überschwänglich freuen und das auch zeigen. Ein Licht stellt man ja auch nicht unter dem Scheffel. Wir haben einen großen Gott, der uns reich beschenkt. Lasst uns mit den anderen Mitfreuden und dadurch die Freude vermehren. Wieder in TC haben die den schönen Brauch, jeden Samstag Ostern zu feiern. Und es ist so, dass in dieser Kirche die Brüder vorne sitzen und hinter ihnen die Besucher, die Gemeinde. In den Sommermonaten sind es oft 4000 Menschen aus aller Welt, aus 50 Nationen. Und dann hat der Prior der Brüderschaft eine große Osterkerze und ähm, die Kinder, also die, die Kinder der Besucher, dürfen bei ihm sitzen. Und jeder hat eine kleine Kerze, jeder Besucher. Und dann dürfen die Kinder an der Osterkerze, ihr Licht entzünden und zu dem wunderbaren Gesang eines, eines schönen Chorals wird das Licht weitergegeben. Und man sieht, wie das Licht durch die dunkle Kirche erstrahlt. Das ist so schön, ein so schönes Bild der Osterfreude, die weitergegeben wird. Jeder bekommt ein Licht und gibt es weiter und hinterher ist alles Licht und Freude. Ein wunderschönes Bild, finde ich finde ich dafür. Dritter Punkt und letzter Punkt, das mit alles dazwischen. Ähm, vielleicht hast du nicht gerade ein neues Haus gebaut mit toller Terrasse, wo du jetzt alle einladen kannst zum Mitfreuen, vielleicht hast du jetzt aber auch gerade nicht die tödliche Krankheitsdiagnose bekommen zum Mitweinen, du und ich, wir brauchen dann aber trotzdem Anteilnahme an dem alltäglichen Krams, der uns einem halt so begegnet. Wenn du den Eindruck hast, du brauchst entweder ein Baby oder irgendwie einen Hirntumor, damit sich irgendjemand für dich interessiert, dann läuft eben auch irgendwas falsch. Auf Sensationen springen alle an, das ist auch normal, aber das ist eben auch irgendwie im Geiste dieser Welt. Wenn meine kleinen Sorgen und meine kleinen Freuden nicht zu so unwichtig sind, dann ist das eben auch echte Anteilnahme, finde ich. Neben dem Mitfreuen und dem Mitweinen braucht es eben auch ein Mit-alles-dazwischen. In Römer 12,13 steht, steht »Nehmt Anteil an den Notlagen der Gläubigen, übt Gastfreundschaft«. So eine einfache und schöne Aufforderung, oder? »Übt Gastfreundschaft«. Ich freue mich total zum Beispiel, dass, ich, äh, dass wir bald bei Jens und Nicole äh, Glock sein dürfen. Ich selber mache das viel zu selten, viel zu selten lade ich Menschen ein, aber man kann so schön Anteil nehmen am Leben des Anderen und Anteil geben. Oder auch einen Spaziergang zu machen, so eine großartige Möglichkeit, Anteil zu nehmen. Und in dieser Gemeinde gibt es ja so viele schöne Aktionen, wo, wo ihr oder wir, darf ich noch wir sagen, äh, Anteil nehmen aneinander. Ich glaube, uneigennützig Anteil nehmen am Leben nicht nur, an, nicht nur des Freundes, sondern des anderen. Ne? Unabhängig von, von einer besonderen Sympathie, das ist Gottes Aufforderung an uns, an seine Nachfolger. Und ich freue mich, dass ich in dieser Gemeinde noch immer Menschen habe, die ich Freunde nennen darf. Aber ich freue mich noch mehr darüber, dass diese Gemeinde voll ist von Menschen, die meine Geschwister sind. Und im gegenseitige Anteilnahme zu leben bedeutet, nach den Regeln Gottes reich zu leben. Und diese Welt und auch mein Leben und ich bin sicher auch dein Leben braucht einfach viel mehr Gottes reich. Lass uns doch untereinander aufblühen lassen hier an diesem Ort. Und ich bin sicher, das wird auch eine Anziehungskraft haben. Das hat eine Anziehungskraft, das wird ein Licht sein und kann ein Licht sein in der Welt, in der es viel zu oft viel zu dunkel ist. Amen.